Este es un podcast Tadat. Hola, bienvenido de nuevo al podcast Tadat. Mi nombre es Vanessa Santana, subdirectora del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. En nuestro último episodio, nuestros invitados, el señor Maim Bonyanga, economista principal del Secretariado Tadat, y la señora Mer Baycock, fundadora de IATHASIST Organization y Lighthouse Career Consulting, nos hizo reflexionar sobre los elementos de riesgo institucional y capital humano del modelo Tadat. En este episodio hablarán de RRHH, como socio estratégico del negocio, Discutirán la gestión del riesgo del capital humano, considerando el impacto de la COVID, los desarrollos en inteligencia artificial y cómo todo esto se aplica dentro del marco TADAT. Comencemos contigo Merve. En nuestra última conversación mencionaste la centralidad de los recursos humanos. ¿Podrías explicarnos esto un poco mejor? Realmente veo los RRHH. Como el núcleo de todo lo que es importante para la organización y su sostenibilidad. Puede ser a través de sus prácticas de reclutamiento o de tecnologías. Pero tenemos que entender esas capacidades y asegurarnos de seguir adelante. Si pensamos en el impacto de la COVID, es interesante que todos teníamos planes de continuidad de los negocios. Pero ninguno de ellos funcionó realmente, o funcionó en parte. Así que tal vez pensar más en ello en el futuro sea muy interesante. Maimbo, ¿cómo se relacionan los RRHH con el modelo TADAT? En TADAT nos centramos en los resultados. Y existen lo que llamamos mejores prácticas internacionales. Que son lo que debemos tener, o sea, el resultado deseado. Por ejemplo, podemos desear que si nuestro sistema fuera atacado podamos continuar las operaciones durante un cierto periodo de tiempo, pero, ¿cuáles son los procesos que se deben seguir para que esto suceda? Aquí es donde entra lo que llamamos mejores prácticas internacionales. Establecemos estándares que deben ser seguidos. Por ejemplo, en RR. HH, si haces trabajo internacional, es requisito tener al menos dos personas con formación en gestión de riesgos. Personas que entiendan todos aquellos temas de planificación de la sucesión, formación del personal, retención, etc. Estas son las personas que guiarán la dirección de la organización. Ellas son las que estarán involucradas en la implementación diaria. Estas son las personas, por ejemplo, que se asegurarán de que se contraten personas calificadas o subcontraten ciertas habilidades. Además, existe el requisito de que la dirección cuente con lo que llamamos sistemas deliberados. Por ejemplo, reuniones mensuales solo para revisar temas de riesgo de capital humano o riesgo operacional. Otra cosa importante es que los planes estén realmente probados. Existe el requisito de que existan planes, y que se realicen simulaciones para garantizar que realmente funcionen. Es un requisito que se realicen estas simulaciones. Entonces, cuando vamos a un país a realizar evaluaciones, también verificamos que lo que está en el papel es lo que realmente se va a hacer. Por ejemplo, si pensamos en las medidas contra incendios, ¿realmente se realizan simulacros de emergencia contra incendios? Si se trata del sistema de ti, ¿alguna vez has visto lo que sucede cuando el sistema deja de funcionar? Estoy de acuerdo contigo en que los planes estaban ahí, 
pero la pandemia de COVID le enseñó al mundo una lección diferente. Tener planes, y tener planes que funcionen, son cosas diferentes. Y el trabajo que hace el secretariado Tadat refuerza el mensaje que se envía a la gente. No es suficiente tener estos planes. Tiene que haber un sistema de gestión deliberado para asegurar que todos en la organización entiendan los planes, y la dirección de la organización debe entender su papel. Los empleados deben entender lo que tiene que suceder en un momento dado. Y, por supuesto, también se necesitan ejecutar simulaciones o simulacros de vez en cuando. Por ejemplo, con el trabajo remoto, ¿se ha probado el sistema antes? Se trata de cómo manejas el proceso. Primero, en recursos humanos, tiene personas que entiendan el riesgo del capital humano o personas que entiendan el riesgo operativo, la dirección está totalmente involucrada en garantizar que todo esto se gestione y discuta bien, participa la dirección en garantizar que los ejercicios de simulación se lleven a cabo de vez en cuando, así es como establecemos qué tan preparados estamos. Estas son algunas de las cuestiones clave muy importantes a considerar. Ya sabes, cuando hablamos de la participación de la dirección, y nuevamente, volviendo a RRHH, como socio comercial, o RRHH, como administrador del riesgo del capital humano en general, si piensas en recursos humanos o ti como departamentos separados que administran el trabajo diario y no comprendes ni supervisas lo que sucede en esos departamentos, pierdes la capacidad de ser resiliente. Pierdes la capacidad de responder a problemas como la planificación de desastres, la gestión de la continuidad de los negocios, de la banca de inversión y de los entornos comerciales. Teníamos planes muy, muy completos. Teníamos backup, como el salón de transacciones en los centros de negocios de otra ciudad. Teníamos opciones para algunos de nuestros principales traders y para el personal clave, para que pudieran trabajar desde casa pero realmente no teníamos la estructura o infraestructura completa para garantizar que todos trabajaran desde casa, ¿verdad? Teníamos el salón de transacciones en otro lugar, sí, pero era necesario que las personas se sentaran una al lado de la otra en una sala cerrada para garantizar la continuidad del negocio. ¿Pero qué pasa cuando no puedes hacer eso? Cuando comenzó la COVID? También trabajo para una organización sin fines de lucro nevada. Soy responsable de administrar los procesos comerciales, así como la TI y la seguridad. Bueno, cuando llegó la pandemia, tuvimos que arreglárnoslas en tres días, asegurarnos de que todos tuvieran conectividad, computadoras portátiles, herramientas de colaboración y la capacidad de trabajar desde casa. Tres días. Y teníamos planes en marcha, etc pero no anticipamos el trabajo remoto. Y priorizar ese trabajo fue muy crucial para reaccionar en esta situación. En cuanto a la tecnología, la colaboración de la dirección y los RRHH. Aquí la tecnología se convierte en una forma de vida, una forma de trabajar. Trajimos una gran cantidad de software o aplicaciones diferentes a nuestras organizaciones pero no entendíamos necesariamente lo que eso significaba para la organización y cómo la impactaron. Puede que no sea el caso de una autoridad tributario, pero en un entorno corporativo y un entorno empresarial privado, estas tecnologías han impactado tanto en el resultado final de la organización como en los candidatos para puestos más altos. 
¿Cómo estás manejando y utilizando los datos para sus planes de desempeño o compensación? ¿Qué significa todo esto? ¿A quién estás contratando? ¿Quién se queda en la organización? ¿Quién está trabajando bien? ¿Cómo estás gestionando este rendimiento? ¿Cómo estás analizando los datos de las personas que dejan la organización? Así que no se trata solo de estadísticas. Los datos no deben estar en un archivo de recursos humanos, como un sistema de seguimiento de candidatos o un sistema de gestión de tareas. ¿Qué significa esto para la rentabilidad y los gastos generales de las organizaciones? Creo que el riesgo de recursos humanos, donde se encuentra en la estructura de gestión, se convierte en una imagen general y holística de los elementos del riesgo. Tengo una pregunta para ti. ¿Qué sucede con las empresas que subcontratan y utilizan recortes salariales no permanentes? ¿Podemos ver también cómo las personas son identificadas y retenidas? Una de las cosas que he notado en todo el mundo es que la mayoría de las administraciones tributarias están más inclinadas a subcontratar a algunos empleados altamente calificados. Están aprovechando la tercerización o subcontratación para conseguir empleados altamente calificados. Pero también, lo que tiendes a ver es que el costo aumenta con el tiempo porque no tienes control sobre estas personas que son de fuera de la organización. Entonces, en tu opinión, ¿qué puedes hacer para identificar y retener a las personas en la organización en lugar de depender de la subcontratación? ¿Cuál es tu opinión sobre este asunto? ¿Deberían las administraciones tributarias o los gobiernos gastar más en identificar y retener personal, o deberían dar cabida a la subcontratación? No creo que sea lo uno o lo otro. Creo que tenemos que mantener un equilibrio entre la sostenibilidad de la organización y las tendencias del mercado laboral. Lo que vemos, y de nuevo esto no es para las instituciones públicas, sino para el sector privado. Lo que vemos es que el mercado laboral está cambiando mucho en términos de capacidad y lo que se espera de la organización. Tienes que reaccionar porque necesitas algunas funciones, habilidades técnicas y capacidades generales. Si no tiene estas capacidades en la organización, puedes considerar trabajadores temporales u opciones de subcontratación para complementar tu capital humano. Sin embargo, Debe haber un equilibrio en la forma de incorporar el capital humano subcontratado en la cultura de la organización. Es decir, un lado de la organización, los empleados tercerizados, no puede estar haciendo algo, y el otro, las personas de la organización, ir en otra dirección o seguir otra estrategia. Si vas a subcontratar, debe haber equilibrio y compromiso entre las dos partes. Creo que definitivamente debes considerar las opciones de subcontratación o las opciones de asociación externa, porque ahí es hacia donde se dirige el mercado laboral, pero no hay un solo tipo y formato, y no puedes enfocarte solo en tener tu propio capital humano. Esto no es bueno porque los mercados están cambiando, las expectativas están cambiando, las tecnologías están cambiando. Las expectativas de tus partes interesadas, tanto internas como externas, están cambiando. Entonces, si solo te enfocas en lo que tienes dentro de la organización, también corres el riesgo de quedarte en un círculo cerrado. No traes nuevos talentos y nuevas perspectivas. No tendrás la diversidad de talentos, experiencias y perspectivas que se necesitan y terminarás creando una especie de círculo cerrado. 
Repetirás las mismas soluciones una y otra vez. Cambiarás la organización en la misma dirección que antes. Intentas resolver con lo que tienes tus nuevos retos, que pueden no tener el mismo éxito a medio y largo plazo. Entonces, no debes mantener este círculo cerrado en la organización. No debes tener la misma gestión del capital humano, la misma planificación de la sucesión, la misma forma de mejorar, reciclar, recalificar tu infraestructura existente. Hay que mirar lo que está pasando afuera, en el mercado laboral, pero siempre tratando de mantener el equilibrio. Muy interesante. Creo que me gusta la idea de salir de lo que tiene dentro de la organización. La idea de gestión cruzada es muy importante. Las administraciones tributarias suelen traer gente del sector bancario principalmente para trabajar en ti, porque el mercado financiero tiene mucha experiencia en esto. Entonces, creo que tener personal propio y subcontratado es muy interesante. Debes evaluar continuamente la brecha que puede existir en las habilidades o capacidades de tu fuerza laboral para que tu institución pueda estar donde debe estar. Mencionaste ti, pero también sucede en algunas áreas más técnicas. Si no tienes esa capacidad dentro de tu organización, no puedes decir, está bien, no pudimos encontrar talentos, así que no haremos nada de lo que necesitamos. Tienes que buscar formas de cerrar esa brecha entre lo que tienes y lo que necesitas tener. No puede quedarte solo con tu capital humano. Es necesario buscar las habilidades más demandadas. Contar con el mejor talento ayudará a tu organización a desarrollar estas habilidades también. Puedes contratar o subcontratar personas de diferentes maneras para eventualmente desarrollar ese talento dentro de la organización, porque también puede ser una forma de desarrollo. Entonces, en términos del futuro del capital humano, en términos de gestión de riesgos, ¿cómo crees que será la gestión de riesgos del capital humano en el futuro? ¿Y cuáles son las lecciones clave que las personas que gestionan los riesgos del capital humano en la administración tributaria siempre deben tener en cuenta? Si me dijeran antes de la pandemia que mi organización haría todo de forma remota, diría, por supuesto. Y ese sería el final de la conversación. El ser humano tiene una capacidad increíble en cuanto a resiliencia y reacción ante los retos, cambios, etc. Creo que la pregunta clave para el futuro del riesgo del capital humano es cómo ayudamos a que esa resiliencia permanezca con nosotros en lugar de dejar que desaparezca. Creo que uno de los riesgos futuros del capital humano es no contar con esta pieza clave de la que dependemos, ya sea por falta de mano de obra, por problemas de costos o por el aumento de la demanda de ciertas instituciones que demandan más de nuestro capital humano. Reduces o mantienes tu tamaño, pero el trabajo no desaparece, es decir, el número de personas que tienes disponibles para completar ese trabajo es igual o menor. Entonces, ¿cómo manejas esto sin desgastar a tu gente? El uso de estos talentos clave será muy importante. El otro es la COVID. De una forma u otra, no se va a ir. Creo que tenemos que ver cómo mantener estas estructuras de trabajo remoto o pensar en el trabajo híbrido para el futuro. No vamos a volver a la normalidad, si es que alguna vez hubo una normalidad. Entonces, tenemos que tomar lo que hemos aprendido de la COVID, 
lo que hemos pasado en los últimos 18 o 20 meses, y desarrollar capacidades dentro de las organizaciones y también entenderlo como un elemento de riesgo. Ya sabes, ¿qué significa eso para tus capacidades? ¿Qué significa esto para tus costos? ¿Cómo aseguras de que la cultura de motivación, compromiso y talento de la organización esté conectada con su estructura? Hemos estado apagando incendios durante el último año o año y medio. Estuvimos constantemente buscando, ok, las vacunas están ahí, pero ¿cómo van los números este año? Estuvimos constantemente pendientes de ello, pero debemos recordar las lecciones de cómo cambiamos nuestra estructura y recordar que debido a que es un riesgo potencialmente repetible, debemos filtrar la tecnología, la infraestructura las políticas, los procesos y la conexión cultural en consecuencia. Tenemos que pensar que muchas de las personas clave pueden no volver, por más que lo quieran. También es importante pensar en la planificación de la sucesión y la resiliencia en base a eso. En términos de aprendizaje, definitivamente diría que el riesgo está en el centro de todo esto, pero no deberíamos tratar el riesgo como lo único. Hablando sobre los mecanismos, políticas y procedimientos de control más antiguos, sobre cómo usarlos para mejorar y hacer crecer realmente la organización y construir esas conexiones entre RR, HH, y la dirección, RR, HH, y las partes interesadas. Porque los RRHH tienen un impacto dentro de la organización, su cultura, su estrategia, etc., pero también fuera de la organización. ¿Cómo ven las personas una administración tributaria? ¿Cómo reacciona la gente a sus políticas? ¿Cómo quiere o no quiere la gente trabajar con la dirección? Se pueden construir asociaciones. Tu cultura también se convierte en reputación. Por lo tanto, debemos pensar acerca del riesgo desde un punto de vista más amplio y asegurar de que todos los riesgos se gestionen juntamente con el negocio junto con las partes interesadas de alto nivel, todo ello como parte de la organización y no crear un silo. Es decir, que los recursos humanos sean solo un departamento que apenas contrata, administra y despide personal, y brinda capacitación. Sigo volviendo a lo que dijiste, Maimbo. Tienes toda la razón en eso. Y pensar en RR, HH, y diversidad en términos de género, Creo que los recursos humanos a menudo se ven como algo que puede cambiar de una cultura a otra, pero he vivido en cuatro continentes diferentes y he trabajado como vicepresidente de recursos humanos. En mi trabajo anterior tenía responsabilidades en más de 30 países. A menudo ves a RR, HH, como un rol femenino, y que necesitas tener habilidades soft en términos de comunicación y relaciones humanas etcétera, para trabajar en RRHH. Sí, pero también en algunas culturas o en algunas organizaciones existe el riesgo de ver los RRHH solo como una función de apoyo. Desafortunadamente, la diversidad de género se traduce en jerarquía departamental. Me parece muy buena la pregunta. Ya sabes, a veces la gente dice, RRHH solo llega y hace esto hace aquello, contrata. Parece que RRHH solo apoya a la organización, el negocio, la generación de dinero o los departamentos más cruciales. 
Pero sí, definitivamente se debe ser neutral en cuanto al género y se debe reflejar la diversidad de la organización. No creo que sea saludable tener un departamento con un solo género, porque necesitas entender las experiencias, las expectativas de las diferentes identidades de tu organización y el mercado laboral para poder reaccionar. Si no tienes diversidad, y vuelvo a la resiliencia y la sostenibilidad, no podrás reaccionar por completo. Gracias. Entonces, en tu bio, noté que has trabajado en inteligencia artificial, así que me pregunto cómo influye la inteligencia artificial en toda la perspectiva de la organización. Asesoro a organizaciones, ya sea a nivel C, junta directiva o equipos de desarrollo o producto en términos de diseño y uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Por lo tanto, es posible que desees desarrollar tu producto o servicio de inteligencia artificial, diseñarlo e implementarlo o diseñarlo y lanzarlo de una manera más responsable. O es posible que desees traer un producto basado en IA a la organización. Por ejemplo, software de equipos con tecnología de IA. Entonces, ¿Cómo haces la diligencia de vida en torno a esto de manera responsable? ¿Entiendes los riesgos? Estaba hablando de cómo la tecnología también puede traer un riesgo adicional a tu organización y al resultado final. Este es un gran ejemplo de que la tecnología de reclutamiento impulsada por IA está generando nuevos riesgos para la organización. Por ejemplo, dependiendo de cómo funciona el modelo de IA es posible que excluyas automáticamente a personas de diferentes orígenes o grupos. Aunque tu intención sea llegar a más gente, la intención puede ser crear talento nuevo y más diverso. La intención puede ser tener más eficiencia y reducir costos dentro de RH. Sin embargo, existen muchos riesgos de sesgo dentro de estos sistemas. Algunos de ellos en realidad usan métodos pseudocientíficos que están disponibles detrás de la objetividad tecnológica. Entonces, tu organización entiende estas tecnologías. Como dije, puede ser un software de reclutamiento o un software de compensación. Puede ser algo para manejar en el aspecto técnico. Entiendes el riesgo que estás trayendo. Entiendes cómo encaja en el trabajo del software. Entiendes cómo encaja en otros sistemas de tu organización y cómo impactan en la cultura general. Si el sistema discrimina cierto tipo de personas hay que tener mucho cuidado. Hay que entender cómo funciona porque incluso la organización sería responsable, como empleador, de este prejuicio o discriminación. Es posible que te estés abriendo a más vulnerabilidades y riesgos debido a esto. Entonces, hay una parte en la guía práctica Tabat. Lo he visto en los registros de riesgos, que toca el tema. Esta suele ser una de mis primeras preguntas cuando hablo con el nivel C y la junta directiva sobre los riesgos de la inteligencia artificial. Y, a menudo, la respuesta es no, incluso si fuera así, ya que entendemos los riesgos de cómo afecta a tus diferentes departamentos, al resultado final, etc. Pero la respuesta a menudo es no. Y ahí es donde generalmente comenzamos con la gobernanza y la gestión de riesgos en IA también. Es muy importante, al igual que tener socios comerciales de recursos humanos que entiendan esta tecnología, los datos que entran y salen de estos sistemas y lo que significa para la organización. Porque, como sabes, alguien vio algo que se ve increíble, un producto impulsado por IA. 
pero a partir de ahí te abres a todo un nivel de vulnerabilidad. Por lo tanto, la debida diligencia y la gestión de riesgos son muy importantes en estos aspectos. Gracias, Mervy. Maimbo, ¿te gustaría agregar algo para cerrar? Bueno, creo que mi conclusión principal es que ahora estamos en la nueva normalidad. Así que no vamos a volver a donde estábamos hace dos años o más, vamos a tener este formato híbrido de trabajo, oficina y hogar. Y trabajar desde casa puede ser un desafío porque es difícil equilibrar todo. Así que creo que la palabra clave es, ¿cómo gestionan las administraciones tributarias el tema del burnout? El bienestar de los empleados se vuelve muy importante. Porque, por ejemplo, el dónde tienes que trabajar. A veces hay que madrugar mucho por el uso horario. Entonces, ¿cómo gestionamos el burnout? ¿Cómo nos aseguramos de que el burnout no afecte la productividad? Así que creo que el tema de la gestión del burnout en el futuro se volverá muy crítico. Esa es mi conclusión principal de las interpretaciones de nuestra experta en recursos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Maimbo. Merve, ¿algún pensamiento final? Gracias por la oportunidad de tener esta discusión. Estoy de acuerdo con Maimbo. Se trata de gestionar la nueva realidad, aprender de ella y gestionar las realidades del mercado laboral. No solo mirando internamente a tu organización, pero comprender cómo está cambiando el mercado laboral y cómo debes reaccionar ante él. Es crucial saber dónde está el capital humano, hacia dónde va y hacia dónde avanza. Y si está incorporando talento subcontratado, si está incorporando talento, si está incorporando tecnologías para reemplazar el capital humano, eso es muy importante. Terminaría diciendo, haz la diligencia de vida, haz el análisis de riesgo, pero no lo trates como algo que se hace una sola vez. Estas son evaluaciones continuas y definitivamente deben vincularse a la cultura, la estrategia y los recursos de tu organización. Necesitan mirar todos los impactos aguas abajo y aguas arriba. El talento de recursos humanos no está en un silo, está en todas partes. Por eso, estar atento, observando 360, es crucial. Maimbo, Merve, muchas gracias a ambos por tomarse el tiempo de sumarse a nosotros hoy y compartir sus pensamientos en esta valiosa conversación. Fue un placer tenerte aquí. Fue un placer. Gracias. Gracias. A nuestros oyentes, gracias por acompañarnos. Espero que nuestra discusión haya sido esclarecedora y nos lleve a considerar nuevos factores para los recursos humanos, la gestión estratégica y el riesgo institucional. Para mantenerse al día con Tadat, síganos en LinkedIn y suscríbanse a nuestro podcast alojado en Soundmood Cloud, Podbean, Apple Podcast y Spotify. Nuestro canal de YouTube ahora presenta Tadat Soundbites donde los expertos responden preguntas de nuestros eventos en vivo. Por favor, regístrense en nuestro canal de YouTube y compartan con sus amigos. Soy Vanessa Santana, fue un honor ser su anfitriona. El podcast TADAT está disponible de forma gratuita. Las opiniones expresadas en el podcast de TADAT son las de los autores y no representan necesariamente las del FMI o sus políticas. El contenido del podcast se puede reproducir con la atribución adecuada. Los comentarios y la correspondencia se pueden dirigir por correo electrónico a 
podcast.tadat.org. Tadat es un compromiso de colaboración de los siguientes socios. Alemania, Francia, el Fondo Monetario Internacional, Japón, los Países Bajos, Noruega, Suiza, el Reino Unido y el Banco Mundial.